0: Allora, c'è qualcuno che vorrebbe dire qualcosa? Cominciamo qui davanti. Volevo semplicemente una riflessione sulla... Aspetta, aspetta un attimo, vediamo se, se entrano dentro. Allora, parti. Allora, nel come, nel come dell'ingegno, dello stato C, è contemplato anche un come interiore, uno, uno stato interiore, eh, una qualità diciamo di sentimento con cui io vado a ingegnare questa cosa. Nel, nel, nell'aspetto della realizzazione non c'è solamente un come esterno, ma c'è anche un un qualche cosa che mi riguarda più profondamente come come un sentire c'è questo elemento qui? certo che c'è lo sai che c'è perché dove c'è l'essere umano c'è tutta la la realtà dell'umano però tu desideri la tua domanda eh, la puoi spegnere? no, diamolo a lui Eh, mi sa che si spegne Emanuele tu lo spegni ogni volta, forse mi... tu intendi dire, ehm, svolgi un pochino la cosa, no? questo che intendi dire. Ora. Ehm, adesso svolgo di nuovo la, il compito triarticolato in base alla tua domanda. Però questo non vuol dire si può rispondere alla tua domanda soltanto in questo modo. È un tentativo di... ehm, Vediamo un po'. Quello che qui facciamo sono, come dire, eh, incentivi a pensare ulteriormente. Allora, qui c'è... Ho parlato di A, B e C. L'idea del mio io che è l'idea morale somma del mio io aggiungiamoci subito però eh, che io non posso avere l'idea del mio io senza avere l'idea del mio io nell'umanità quindi l'idea dell'io comprende l'organismo in cui è inserito come organo questo io quindi l'idea del mio nell'umanità Quindi già nell'idea del mio io nell'umanità è compreso che devo fare i conti con l'umanità. Ora, il mio io ce l'ho a livello di concetto, nel senso che posso percepire il mio spirito nel suo esercire il pensare. Ma l'umanità la posso soltanto percepire da di fuori. Quindi qui su C faccio i conti con l'umanità reale. Ora, nella Somma Teologica di Tommaso d'Aquino c'è una, una sezione dove parla degli atti buoni, delle azioni buone, moralmente buone, e dice, riassumo cose che sono, abbiamo fatto un, tutto un seminario di laurea in tedesco, in Monaco di Baviera, su questa sezione della Somma Teologia di Tommaso d'Aquino, perciò mi ricordo ce l'ho un pochino più presente, diciamo. Tommaso d'Aquino era un pensatore non da poco e dice, perché un'azione sia buona, l'essenza dell'azione consiste nell'intenzione. Però non c'è soltanto l'essenza. E quello che noi chiamiamo l'ingegno morale o la tecnica morale come volete, Tommaso d'Aquino dice, un'azione non è buona se colui che agisce... Non soppesa anche circostanze e le conseguenze. Circostanze dell'azione e le conseguenze. Le circostanze è il mondo nel suo stato presente e le conseguenze riguardano il futuro. Questo soppesare, fa parte di, di, in un modo centrale, di ciò che stiamo chiamando la tecnica morale o l'ingegno morale, come dicevo io, è un, un soppesare in base alla percezione delle circostanze, adesso aggiungo io ciò che Tommaso da Quino non dice, circostanze di vita, mia, le mie circostanze di vita, perché l'idea del mio io, ehm, L'idea del mio io e più l'idea del frammento attuale del mio io che voglio realizzare in questo momento, del frammento attuale da realizzarsi, lo devo calare nelle mie circostanze di vita, qui e ora, io qui e ora. Circostanze di vita è cosa mi permette di fare il mondo attuale, la mia vita attuale, per esempio circostanze di vita, è che io posso realizzare il mio io in un modo diverso quando ho vent'anni che non quando ho 80 anni, per dire un, un esempio delle circostanze di vita. E le circostanze di vita significa fare il karma, il karma. Fare i conti, agire moralmente, significa fare i conti col mondo esistente. Col mondo esistente. L'azione eh, moralmente buona è l'azione compiuta in base alla massima. Amo il prossimo tuo, come ami te stesso. Come amo io me stesso amo me stesso, nella tensione alla piena realizzazione del mio io. Agisci in modo tale che la tua azione contribuisca tanto alla realizzazione del tuo io quanto alla realizzazione degli altri. La realizzazione del tuo io la gestisci tu direttamente, personalmente, però dal di fuori dai un contributo agli altri, metti a disposizione gli strumenti di cui hanno bisogno, ognuno per realizzare il suo io. La capacità morale, la forza morale di non aver bisogno di far nulla che non sia percepito dagli altri come un aiuto di crescita si chiama amore. L'amore è la forza morale di non aver bisogno, di rinunciare senza volentieri a tutto ciò, a ogni tipo di comportamento del quale gli altri mi dicano che non gli serve, non non aiuta o li intralcia nel loro cammino. Paradossalmente, moralmente più evoluto, È l'uomo che liberamente e volentieri agisce come vogliono gli altri. In altre parole, posso favorire la mia evoluzione soltanto se agisco per amore. E agisco per amore soltanto se volgo l'occhio all'evoluzione di tutti quanti. Quindi non è vero il moralismo che vorrebbe soggiogare l'uomo con la scusa che altrimenti l'uomo è soltanto egoista. Salta fuori alla fine un soggiogamento, che non è un soggiogamento, tra virgolette, per amore. Il, il, lo spirito solare ha agito come, come piaceva a lui o ha agito adattandosi a noi? Ha agito adattandosi a noi. Ha fatto ciò che è importante per noi. Questo è l'ingegno morale. Per dirvi un piccolo esempio, l'ingegno morale, tecnica morale, viene posta una domanda, tecnica morale che tipo di risposta do? Se io parto in quarta pensando che ci sia una risposta migliore o una risposta peggiore, non è una buona tecnica morale, un buon ingegno morale. Ingegno morale significa guarda, guarda, percepisci quel tipo di risposta dove le persone ti dicono, ah sì 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 adesso ho capito, ho fatto un piccolo passo in avanti, quella è moralmente migliore perché serve all'altro. Ed è una cosa non facile, quindi si prova. Adesso io devo chiedere a chi aveva fatto la domanda, è servito un pochino? E eh, allora andiamo bene, allora andiamo bene.
1: Vale. Ancora su, su questo discorso, Il l'ingegno condivido pienamente, mi sembra un termine, una parola veramente che dà un po' l'idea più di tecnica, che è piuttosto fredda, che si fa pensare a un meccanismo. E ingegno, ingegnosità, ingegnarsi, è un processo continuo nel tempo. Difatti, e c'è
0: il genio nella parola. E c'è
1: il genio, appunto, e uno ingenius. pensa a Leonardo, a, a Pitagora e così via, Insomma, no? per cui c'è, c'è questa creatività continua e è un rapportarsi appunto con con la realtà cioè un fare i conti con eh, dall'idea di fare i conti con la realtà perché ingegnarsi bisogna aggiustare il tiro bisogna concedere realizzare concedere realizzare cioè è un continuo rapporto e, e c'è il rapporto con gli altri è un aspetto sociale proprio che, che ci porta nel rapporto con, appunto come dicevi nel, nel, nel favorire l'altro Ecco, e e direi in questo, ci metterei un'altra parola, si realizza il godimento, cioè in questo ingegnarsi, in questa continua realizzazione e e concessione e e trovare un'altra strada, uno rinuncia a qualcosa però poi dopo magari successivamente realizza il doppio di quello che poteva fare prima. E Quindi è, è, in, in questo ci vedo dentro, appunto come diceva lui, che, che aspetto che c'è nel, nell'elemento del sentimento, e, e è una creatività che, che, che dà un, un continuo godimento, cioè che, che riempie eh, il, la vita de, dell'anima. Ecco, mi sembrava questo un aspetto, non so se se, secondo te è è giusto.
0: Secondo me vai benissimo perché ogni parola che dicevi mi mi riportava a un'immagine: l'immagine del morale. Mm. In questo capitolo c'è la categoria dell'amore. la fantasia morale è la fantasia dell'amore massimamente ingegnoso è l'amore eh, sì. e continuamente mi tornava, ogni parola che tu dicevi mi riportava, mi riportava la mamma col suo bambino appena nato
1: sì, sì, e adesso ci sono
0: anche un paio di mamme snaturate ma andiamo alla mamma che è veramente piena di amore per il suo bambino piccolo appena nato è ingegnoso questo amore? al massimo <ride> è una ingegnosità naturale che però ci serve a capire che tipo di ingegnosità noi possiamo conquistarci con tutte le persone, con tutti gli uomini a tutti i livelli della vita perché lei la esercita soltanto col suo bambino e magari con la comare eh, di cui dice peste e corna, non usa la stessa ingegnosità dell'amore. Però col suo bambino ce l'ha, per natura. Quindi da da questa diciamo profondità di ingegnosità della natura capiamo quali livelli di ingegnosità noi ci possiamo conquistare per libertà. Ora tu dicevi che cosa, perché, che cosa rende ingegnoso l'amore? Perché gode la salute dell'altro, l'evoluzione dell'altro, non come se fosse sua, vivendola come sua propria. Ah, ma
1: il prossimo... è, è, è il capire anche, no? Ho capito. Allora ti vengo incontro. e e si realizza e e è un continuo andare e venire che poi ritorna anche all'idea poi trova trova, eh, la realizzazione questo è il bello anche dell'ingegnosità che parte magari da un'idea e poi arriva addirittura a arricchire quest'idea a farla diventare ancora più grande proprio nel rapporto continuo e, è questo proprio che, che, che l'arricchisce, che, che, che gli dà la possibilità di, di andare oltre e, e lì la, la rinuncia eh, diventa momentanea, diciamo, diventa un, un momento di passaggio che poi eh, alla fine porta a realizzare più di quello che, che, che uno credeva in partenza. È una crescita. Eh beh,
0: il problema sono le categorie negative. Credo che ti accorgi tu stesso. Quando usi categorie positive filano, filano, filano. Le categorie negative sono come remore. Nell'amore non c'è rinuncia. Perché la rinuncia è una categoria negativa.
1: Mm-hmm. Sì. sì, si potrebbe chiamare aggiustamento. questa ingegnosità a riesce a muoversi no? sì. e quindi a trovare più strade no? sì. ecco forse in questo, in questo senso
0: mentre piglia l'altro il microfono aggiustamento è un po' troppo tecnico uno sta giocando Schiller, Friedrich Schiller ci riporta sempre Per capire l'umano al gioco, al gioco, al giocare, dice l'essere umano è sommamente umano giocando, quindi se non diventate come i bambini non entrerete nel regno della creatività dello spirito, quindi l'adulto è destinato a diventare bambino coscientemente e liberamente, quindi non rimanere, restare bambino ma diventare come un bambino. E il bambino gioca, quando io gioco a tennis, non è che aggiusto il mio colpo secondo l'altro. Si capisce ciò che tu vuoi dire, che è un continuo aggiustarsi, un continuo orientarsi. Se no. Ora, la, la categoria di aggiustare presuppone che prima non ero giusto, era sbagliato, ed è di nuovo negativa trovami una categoria positiva di questa motilità, di questa beve, bevegli di questa scelta. Come? Ve ne trovo una io, c'è in italiano, eh? Si usa troppo poco. la svegliezza come? no, non sveltezza la sveltezza è delle gambe la svegliezza è della testa restare svegli la, la sveglizza. La, la sveltezza quando, quando lui ha tirato il colpo certo che mi devo muovere con sveltezza per andare dove la palla arriva invece la svegliezza Mi fa cogliere il suo tiro dal primo movimento che fa. Com'è? Sì, l'attenzione c'è. L'attenzione c'è. Ma la svegliezza è un maggioramento di attenzione. Essere vivaci, proprio svegli nel pensare. Se lui muove le gambe in questo modo, adesso mi vuole... sta sta passandomi una palla corta, però la svegliezza mi fa cogliere il suo intento di passarmi una palla corta dal primo passo che fa, invece uno che non è sveglio capisce che arriva una palla corta soltanto dopo tre passi e non ce la fa andare avanti, può essere svelto quanto vuole ma non ce la fa. e la scienza dello spirito sono tre litri di svegliezza al giorno o oh, non è scienza dello spirito però svegliezza ora il toscano non mi dirà che non esiste la categoria svegliezza viene, viene poco usata e soprattutto poco praticata questo è il problema però la parola c'è oh mai sentita La com'è? eh datti una, datti una svegliata Darla sveglia. Essere sveglio è ancora di più che essere presente. È una supercoscienza. Certo, una super coscienza. Il buon cattolico è presente, il buon antroposofo è sveglio. È eh, certo è certo?